0: Audio Now Urvertrauen bedeutet... Sicherheit zu empfinden, in sich zu ruhen, weil man weiß, was man kann, weil man weiß, wie man mit Fehlern und Problemen umgeht und weil man weiß, auf wen man sich letztlich auch verlassen kann, wer einem helfen kann, wenn man in Not gerät. Das geben wir als liebende Eltern unseren Kindern schon mit. Das kann aber auch ein Lehrer seinen Schülern schon vermitteln und zwar, und das ist die schöne Nachricht, in allen sozialen Schichten, wenn er seinen Job gut macht und das können auch Unternehmer ihren Kollegen mit auf den Weg geben.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und habe ein sehr spannendes Thema für euch mitgebracht, ein sehr aktuelles Thema ehrlicherweise. Vielleicht ähm, geht es euch da draußen genauso, dass ihr so in den letzten Monaten gemerkt habt, dass euer Gemütszustand an der einen oder anderen Stelle natürlich voller Unsicherheit ist. Und darüber, über das Thema Unsicherheit in der Krise und wie man eigentlich generell auch mit Unsicherheit umgeht, auch mit Veränderung, darüber spreche ich heute mit Dr. Volker Busch. Er ist Neurowissenschaftler. Ich freue mich sehr, lieber Volker, dass du da bist, zugeschaltet, wenn mich nicht alles irrt, aus Regensburg.
0: Ja, das stimmt. Ich bin aus Regensburg hier im schönen Bayern und äh, bin hier seit 20 Jahren sehr glücklich und freue mich, dass es auf diese virtuelle Weise äh, zu einem Gespräch kommt. Sehr, sehr schön. Also Gruß aus Regensburg.
1: Sehr schön. Ich habe äh, ein wenig rumrecherchiert in Vorbereitung auf das Gespräch und habe gesehen, du warst in den letzten Monaten ziemlich aktiv, was das Thema Unsicherheit in der Krise betrifft. Ähm, wenn wir jetzt mal den Blick auch auf die Wirtschaft werfen, weil ich auch sehr viel mit mittelständischen, großen Unternehmen zu tun habe, wo wir immer im Kontext von Digitalisierung, hipper New Work, neue Arbeitswelt, immer auch über Veränderungsprozesse reden, höre ich immer wieder von ganz vielen Menschen, vor allem auch Führungskräften, also Angst ist generell kein guter Ratgeber. Ich höre das und denke so, na naja, natürlich, das weiß ich selber auch. Aber manchmal denke ich, Deutschland ist schon relativ angstgetrieben. Ist das wirklich so eine kulturelle Geschichte, wie wir mit Angst umgehen? Oder kann man das gar nicht so sagen?
0: Also diese, dieser Begriff der German Angst ist tatsächlich mhm. ein Stück weit ein Mythos, ähm, der sich so zumindest wissenschaftlich nie hat belegen lassen. Was aber tatsächlich stimmt, ist, dass ähm, die Industrienation, wenn man diesen Begriff überhaupt noch verwenden möchte, passt ja nicht mehr so ganz ins Jahr 2020, aber die, die Wohlstandsnation mhm. tatsächlich oft etwas ängstlicher sind und auch was unternehmerischer Entscheidungen anbelangt, äh, oft etwas konservativer reagieren. Und das hat damit zu tun, dass wir uns in den letzten Jahren eigentlich weitestgehend vollständige Sicherheit leisten konnten. Also uns ging es fantastisch. Und wir haben unseren Arbeitsalltag, aber auch unser Privatleben in einer unglaublichen äh, Sicherheit leben dürfen. Und wir haben also nie gelernt, mit Unsicherheiten überhaupt einmal umzugehen. Und genau das fehlt uns jetzt, wo uns die blöden Coronaviren alles mal auf links drehen, ähm, in, in so einem spielerischen und experimentellen Ansatz mal etwas Neues aus der Taufe zu heben. Und andere Völker, die oft viel unsichereres Leben haben, können da oft viel freier und flexibler rangehen. Und die treffen Krisen auch nicht ganz so stark, weil sie gewohnt sind, immer wieder etwas Neues zu schaffen. Und uns fällt das eben vergleichsweise schwer.
1: Bedeutet also im Umkehrschluss, ist es auch eine Frage der Sozialisation. Wenn wir jetzt mal ähm, auf die individuelle Ebene gehen, ähm, da habe ich auch eine ganz persönliche These, was das Thema Unternehmertum und ähm, Umgang mit Krise und Umgang mit Veränderungen betrifft. Ich beobachte, dass Menschen, die aus, sage ich mal, sozial benachteiligten Familien kommen, die dann… Karriere, wie man auch immer das definieren will, aber Karriere machen, vielleicht sogar eben selbstständig werden, Unternehmen gründen, dass die anders mit Veränderung und mit Krise umgingen als Menschen, die aus einem Umfeld kommen, wo man weiß, da gibt es einen doppelten Boden und im Zweifel falle ich weich. Ist das so? Das
0: ist absolut so. Wir müssen uns vorstellen, dass wenn es uns gut geht und wir vielleicht auch, wie du sagst, so sozialisiert wurden durch Schule, Erziehung und ein, ein Leben in hundertprozentigem Rettungsring, um alles, dann fangen wir an, die Sicherheit in unserem Herzen durch Gewissheiten im Äußeren zu bekommen. Das heißt, wir fangen an, äh, uns in alle Richtungen abzusichern, rückzuversichern ähm, und äh, über diese Pseudo-Gewissheiten Sicherheit zu empfinden. Und wenn diese Gewissheiten jetzt mal verloren gehen, eben zum Beispiel durch die aktuelle Pandemie, weil die Abläufe völlig neu sind und anders als erwartet und man muss von Geschäftsmodellen lassen, man muss neue Dienstleistungen finden, man muss im Privatleben dazu lernen, das Homeschooling vielleicht für betroffene Eltern, also in allen Bereichen des Lebens Veränderungen anstehen, dann brechen diese Gewissheiten weg. Und wenn Menschen Sicherheit nur über Gewissheit versuchen zu empfinden, dann fühlen sie sich entsprechend natürlich auch unsicher. Und Menschen, die umgekehrt eine Sicherheit in sich tragen, die nichts mit den Gewissheiten in der äußeren Welt zu tun haben, also nichts mit den Excel-Tabellen, die ihnen sagen, wann sie wann etwas zu tun haben, sondern mit einer inneren Sicherheit. Die können auch Krisen ganz anders widerstehen. Diese inneren Sicherheiten können wir empfinden durch einen religiösen Glauben, durch eine gute Partnerschaft, mhm. den Glauben an die eigenen Talente und Stärken. Wenn das uns sicher sein lässt, dann brauche ich auch nicht so viel Gewissheiten in der Welt. Aber wenn ich das alles nicht habe und mich stattdessen an diesen Dingen festhalte, die jetzt alle wegkippen, dann entsteht natürlich ein Defizit. Ne, und das Ist empfinden. das
1: dieses, ja, ja, total spannend, was du ähm, erzählst. Ist es dieses Urvertrauen, von was wir immer sprechen? Richtig,
0: das gehört dazu. Ein Urvertrauen mhm. bedeutet … Sicherheit zu empfinden, in sich zu ruhen, weil man weiß, was man kann, weil man weiß, wie man mit Fehlern und Problemen umgeht und weil man weiß, auf wen man sich letztlich auch verlassen kann, wer einem helfen kann, wenn man in Not gerät. Das geben wir als liebende Eltern unseren Kindern schon mit. Das mhm. kann aber auch ein Lehrer seinen Schülern schon vermitteln und zwar, und das ist die schöne Nachricht, in allen sozialen Schichten, wenn er seinen Job mhm. gut macht. Und das können auch Unternehmer ihren Kollegen mit auf den Weg geben, aber ganz tief in uns entstehen, das natürlich frühkindlich.
1: Gehen denn Frauen und Männer anders mit Krise um? Gibt es da wissenschaftliche Erkenntnisse?
0: Ähm, es gibt die Tendenz, dass Frauen in Krisen stärker sich an die Anker im Leben halten, die ihnen im Inneren Sicherheit geben. Also die Beziehungen, die Freundschaften, die Familie, möglicherweise auch Freizeitbeschäftigung, Hobbys oder sogar der Glaube. Und Männer haben oft die Tendenz, tatsächlich diese Sicherheit ich sage mal etwas salopp, in Excel-Tabellen wiederzufinden. Also zu versuchen, Kennzahlen zu entwickeln, mhm. die Sicherheit quantifizieren. Irgendwelche äh, Versicherungen, Absicherungen, Rückversicherungen, die ihnen wieder das Gefühl geben, du bist wieder auf Kurs. Mhm. Und äh, da Letzteres momentan äh, eigentlich kaum funktioniert, äh, leiden insbesondere auch Männer derzeit stark unter der Krise.
1: Mhm. Es gab mal einen Spruch im einem Wahlkampf, Bitte verifiziert es da draußen nicht, aber ich meine mich zu erinnern, dass ähm, unsere Bundeskanzlerin mal gesagt hat, in der Krise liegt die Kraft. Ja. Ähm, ist das so?
0: Ja, absolut. Wir müssen uns vorstellen, dass Menschen komplexe Probleme in der Weltgeschichte nur dann verändert haben, wenn es ihnen nicht gut ging, wenn sie unzufrieden waren oder wenn sie keine Sicherheit hatten. Veränderung entsteht immer aus der Unzufriedenheit, aus der Unsicherheit, aber nie in den Komfortzonen des Lebens. Wenn alles so läuft wie immer, dann fühlen wir uns gut, weil wir, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist, aber er verändert nichts. Und deswegen kann Krise natürlich auch sozusagen äh, die Chance beinhalten, äh, einen Neuanfang zu wagen. Ähm, und ich glaube sogar, ich gehe noch einen Schritt weiter ich glaube sogar, dass das Gefühl der Unsicherheit, darüber reden wir ja äh, gerade, sogar in diesem Zusammenhang unheimlich wichtig ist. Ohne, ohne Unsicherheit gäbe es keine Hoffnung. Es bräuchte sie nämlich nicht. Wenn alles sicher wäre, bräuchte man nicht zu hoffen. Und wenn wir, äh, sag mal, was unsere ökologischen Herausforderungen eines sauberen Planeten anbelangt, äh, die gesellschaftlichen Voraussetzungen anbelangt eines Miteinanders verschiedener Rassen und Kulturen anbelangt und so weiter, brauchen wir natürlich Hoffnung. Ist doch ganz klar, sonst könnten wir diesem Problem ja gar nicht gerecht werden. Und deswegen ist so ein bisschen Unsicherheit gar nicht so ganz schlecht. Sie ist der Motor der Veränderung.
1: Aber es ist ja auch ein schmaler Grad. Also ich werde zum Beispiel immer wieder gefragt, hast du immer noch Lampenfieber vor Auftritten? Also wenn du moderierst oder Vorträge hältst ja. und ich sage jedes Mal und es geht mir jedes Mal so, ich habe unglaubliches Lampenfieber. Mhm. Also kurz davor geht bei mir immer folgendes Schemata los, warum tust du dir das an? Du machst das nie wieder, äh, du bist nicht vorbereitet, Imposter-Syndrom kommt sofort, es fliegt auf, dass du es eigentlich gar nicht kannst und und und. Ja. Ähm, wann weiß ich, dass es kippt. Also wann ist es so, dass es jedes Mal so ist? Aber am Ende des Tages ähm, liefer ich dann doch ab und bin ja. vielleicht besser denn je und es pusht mich mhm. sogar. Also ich habe irgendwann gesagt, wenn ich das nicht, also wenn ich diese Unsicherheit davor nicht mehr habe, dann muss ich meinen Job wechseln. So. <lacht> ähm, aber wann weiß ich, okay? diese Unsicherheit fühlt im Grunde dazu, dass ich sogar stagniere ähm, und gar nichts mehr mache. Wenn wir gerade beim Beispiel von, ich muss etwas präsentieren, ich muss einen Vortrag halten oder ich muss auch innerhalb des Unternehmens ähm, habe ich die Möglichkeit, den nächsten Job anzunehmen, ja. ähm, die nächste Stufe zu gehen. Wann weiß ich, das sollte ich vielleicht eher lassen als zu machen?
0: Das ist relativ einfach. Solange die, ich nenne es mal Ängstlichkeit oder was du Lampenfieber nanntest, eigentlich der viel schönere Begriff, nur unmittelbar vor der jeweiligen Situation empfindest, ist alles in Ordnung. Denn das Gefühl ist absolut sinnvoll. Denn es gibt dir ja den, das Signal einerseits, dass das, was jetzt gleich passieren wird, unheimlich wichtig ist in deinem Empfinden. Und es macht dich vorsichtig und präzise. Du achtest mhm. vielleicht in dem Moment besonders auf deine Wortwahl, bist sehr konzentriert, redest mhm. keinen Blödsinn. Also ein gewisses Maß an Angst macht dich ja viel besser bei dem, was du tust. Pathologisch wäre dieser Zustand, ähm, wenn er sich aufrechterhalten würde, auch in Situationen, die gar nichts mit der unmittelbaren äh, Herausforderung zu tun haben. Also wenn du mhm. beispielsweise abends auf der Couch sitzt, machst den gemütlichen Abend mit einer Zeitschrift, mit einem Buch oder mit einer Netflix-Serie. Und dir gehen die ganzen Gedanken durch den Kopf, oh, was wird nur werden, äh, ich schaffe das nächste Woche nicht und überhaupt mhm. meine strategische Ausrichtung, die ich vorhabe im nächsten Jahr, das, da, das schaffe ich nicht, da gibt es so viel bessere als mich. Dann wäre die Signalwirkung der Angst in dieser Situation eigentlich unangemessen. Dann hätte sie eine Intensität oder eine Dosis erreicht, äh, wo sie dich eigentlich eher hemmt, statt dass sie dich besser werden lässt. Und dann sollte man sie sich vielleicht auch anschauen und sie kritisch prüfen und sie ein Stück weit versuchen zu lindern.
1: Wenn ich jetzt aktuell in der Situation bin, dass ich äh, gemerkt habe, oh, in den letzten Monaten so wie ich, wie du es vorhin skizziert hast, so wie ich bisher gearbeitet habe, das funktioniert nicht mehr so. Plötzlich sagt mein Unternehmen mir, ähm, ich muss von zu Hause aus arbeiten, mhm. ich muss meine Arbeitsläufe, hin, Abläufe hinterfragen. Ich meine, du hast auch so ein Interview zum Thema Homeoffice äh, ja. gegeben gehabt und hast darüber gesprochen, auch über das Thema Einsamkeit. Ja. Ähm, wenn ich jetzt merke, ich fühle mich unsicher mit der Situation, wie kann ich denn dann am besten damit umgehen?
0: Also was das Beispiel mit Homeoffice anbelangt, geht es dir ja wie vielen anderen, dass wir alle in ein Wasser geschmissen wurden und jetzt schwimmen lernen, was vielleicht auch seine Vorteile hat. Andernfalls wären wir vielleicht in die Digitalisierung viel langsamer hineingekommen. Mhm. Aber in der Tat ist natürlich die Konfrontation oder die Kollision, so will ich es vielleicht nennen, mit diesem, was neu ist, erstmal schwer für für manche Menschen mehr als für andere. Und aus der Sicht des Unternehmers oder der Führungskraft ist in diesem Zusammenhang halte ich zwei Dinge für ganz wesentlich. Der erste Punkt ist, dass wir Sicherheit durch die Beziehung zu unseren Mitarbeitern herstellen müssen, dass wir ihnen die Möglichkeit geben sollten, auch arbeiten zu können, indem wir also Strukturen schaffen, die das ermöglichen. A einerseits die technologischen Voraussetzungen, aber auch den Support, wenn sie Unterstützung brauchen, ihnen zur Seite stehen, wenn sie einfach mal fluchen wollen und mit einer Schulter an die sich anlehnen. Ich, ich halte das für momentan für ganz mhm. wichtige Führungsaufgaben. Und ihnen menschlich sozusagen wirklich zur Seite stehen, weil die Studien eindeutig zeigen, dass dann Menschen in neue Arbeitsfelder leichter hineinfinden und ihnen Veränderungen besser gelingt, wenn sie wissen, sie haben jemanden, an den sie sich anlehnen können im Fall der Fälle. Und der zweite Punkt, den ich für wichtig halte, ist, dass wir alle hier in der jetzigen Phase so ein kleines bisschen locker lassen. Also wir sind ja eine so, ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber so, auf Effizienz getrimmte Gesellschaft, okay. ne, die also alles versucht perfekt zu machen. Perfektionismus ist eine Leitneurose unserer Kultur, muss man ganz klar <lacht> sagen.
1: Schön ausgedrückt, ja. ja. Mhm.
0: Und alles zu versuchen zu optimieren und hundertprozentig mhm. zu kontrollieren. Das ist in Zeiten, wo alles prima läuft, auch in Ordnung. Aber in Zeiten des Neuanfangs, also in einer Krise, wo, wo wir Dinge lernen müssen, also um auf das Beispiel Homeoffice nochmal zurückzukommen, mit Digital Workarounds umzugehen und all diese Dinge, da ist es wichtig, einen Schritt zurückzugehen und diese Effizienzschraube ein bisschen nach links zu drehen, also zurückzudrehen und die Neuen auch mal gerade sein zu lassen. Denn das kann ich als Führungskraft meinen Mitarbeitern, glaube ich, mit auf den Weg geben, dass wir uns in einer Lernphase befinden, in einem Experimentierfeld. Und wenn wir es so sehen, dann nehmen wir so ein bisschen Druck aus dem Kessel und dann entspannt das Mitarbeiter, dann sind sie nicht so angstgesteuert, was du eben ansprachst, sondern empfinden das als Möglichkeit zu lernen und zu wachsen und das macht sie auch gedanklich freier. Also zur Seite stehen erstens und zweitens die Effizienz so ein bisschen zurückschrauben.
1: Wir kommen gleich zu dem Aspekt der Perfektion, den ich ganz spannend finde, mhm. aber noch davor nochmal ähm, würde ich gern bei dem Aspekt der Führung bleiben. Mhm. Wir haben ja in den letzten Jahren super viel über Führung im Kontext von neuer Arbeitskultur gesprochen und immer wieder gesagt, weniger führen. Also demokratisieren der Teams, ähm, Mitbestimmung. Das, was du ja jetzt sagst, ist, nein, es braucht eigentlich wieder führen. So, vielleicht anderes führen, aber es braucht führen. Bedeutet es, dass in der Krise Führung wichtiger denn je ist? Ja,
0: absolut. Ich, ich bin auch kein Anhänger der Theorie, dass äh, alle Menschen in gleicher Weise äh, das Bedürfnis der maximalen Autonomie mhm. haben. Äh, Führung in einem klassischen tradierten Sinne, so was man früher in der Wirtschaftspsychologie als mhm. Tayloristisch bezeichnet hat, mhm. von oben nach unten, das hat sicherlich ausgedient. Ähm, Führung in einem modernen Verständnis des Begriffs, dass man ihnen zur Seite steht, dass man ihnen, ähm, dass man den Mitarbeitern Strukturen schafft, in denen sie sich äh, bewegen können und entfalten können, aber indem man auch tatsächlich Leitplanken vorgibt, die, die Menschen auch ganz klar Hinweise geben, wenn A passiert, wird B eintreten. Mhm. Das halte ich für wichtig. Also wir dürfen moderne Führung nicht mit Anarchie und Chaos verwechseln. So ist es sicherlich auch nicht gemeint. Ich, ich karikiere es jetzt etwas. Mhm. Aber in diesem ganzen New-Work-Gefasel mhm. vergessen wir oft, dass der Mensch so sehr, sehr enge Leitplanken braucht. Das ist Zum Beispiel, Total. ich sehe es bei meinen Patienten. Meine Patienten mhm. lieben es, wenn ich sie an der Hand nehme und ihnen sage, was jetzt zu tun ist. Mhm. Äh, aus dem gleichen Grund gehen Menschen heute in die Kirche, weil der, der Pfarrer oder der Pastor ihnen, ihnen ein Stück weit Orientierung gibt. Darüber sollten wir nicht lächeln, sondern es ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Natürlich braucht nicht jeder Mensch die gleiche Weise, an die Hand mhm. genommen zu werden. Aber bei unseren Mitarbeitern haben wir ganz, ganz viele Menschen, die diese maximale Freiheiten eigentlich gar nicht brauchen mhm. und auch gar nicht gut leben können. Sie brauchen die Führung, liebevoll und und menschlich und und zugewandt, aber doch klare Ansage. Auch die Politik jetzt, das sehen wir ja, wird in den Umfragen, also in der Bewertung der Bevölkerung als gut empfunden, wenn ein Politiker eine klare Ansage macht, auf mhm. die man sich verlassen kann und äh, der der ganz klar angibt, was als nächsten Schritt passiert. Menschen lieben so etwas.
1: Und dahinter können sich dann auch alle versammeln und genau. man kann es dann auch bewerten also für sich. Man kann ja sagen, ich finde das gut oder ich finde es schlecht. Ja. Ich finde auch, ehrlich gesagt, diese Wischiwaschi-Nummer ähm, komme ja selber auch aus der Politik, fand ich immer ganz schwierig. Ja. Ich finde auch immer, es ist schwierig, wenn Menschen tendenziell ähm, meinungsschwach sind, was nicht heißt, dass ich ähm, das nicht verstehen kann. Ich weiß, wie schwer das ist, auch eine Meinung, und eine Haltung, um mal dieses Wort auch aufzubringen, zu beziehen, aber ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das beobachtet mhm. hast, gerade weil wir über New Work reden, in den letzten Jahren haben wir uns sehr stark wieder von diesem Thema, dieser Haltung und Positionierung fast ja. schon wieder entfernt, so weil wir uns dahinter verstecken, dass alles frei Ganz ist. Genau. Aber die Verantwortung dazu das vergessen wir irgendwie, das ist ja gut, irgendjemand muss halt am Ende des Tages Verantwortung übernehmen, aber das werden wir schon irgendwie schaffen. Aber wir sind es ja gar nicht mehr gewohnt, ähm, wirklich Position, Haltung zu zeigen und es auch auszuhalten, wenn jemand eine andere Meinung Exakt. hat. Ähm, siehst du das auch das in deinem ich, das Arbeitsumfeld?
0: Absolut so, äh, das sehen wir in allen Branchen. Ich habe das große Privileg, was ich als Arzt noch genieße, dass ich einen Status in der Gesellschaft äh, mhm. habe, der davon noch weitestgehend verschont ist, ne? das, weil, weil Ärzte immer noch sehr angesehen sind mhm. ähm, äh, und ich mich dadurch vielleicht etwas leichter tue, auch eine Meinung zu vertreten, die meine Patienten dann in den größten, meisten Fällen auch irgendwo annehmen. Aber mhm. wir sehen bei ganz vielen anderen Autoritäten, Politikern, auch bei Polizisten leider mhm. heute, dass Menschen sie sie, äh, wenn sie schwanken, nicht mehr ernst nehmen. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht der Preis, den wir auch zahlen müssen dafür, dass wir das flächendeckend abgeschafft haben, diese klare Kante, diese Leitplanken äh, zu, zugunsten einer größtmöglichen Freiheit. Das ist ja auch etwas sehr Wertvolles, aber wir können nicht an dem Grundbedürfnis des Menschen vorbei, dass wir eigentlich eine ganz klare Orientierung brauchen, eine, eine Sinnhaftigkeit. Das ist eigentlich das, was wir, das ist eigentlich das, wenn, wenn du mir das noch gestattest <lacht> zu sagen, was wir unter Sinnhaftigkeit verstehen. Auch das wird bei dem New Work ähm, Diskussion oft falsch interpretiert. Unter Sinnhaftigkeit darf man nicht in einem Impuls ähm, sofort bedeut äh, Bedeutsamkeit Verstehen. Mhm. Nicht jede Arbeit kann hochbedeutungsvoll sein in unserer Gesellschaft leider. Und trotzdem ist die Arbeit eines Verkäufers, eines Schraubendrehers, eines, der den Müll wegräumt, unheimlich wertvoll. Aber er wird seine Arbeit möglicherweise nie als sehr bedeutungsvoll wahrnehmen. Und trotzdem ist das, was er macht oder sie macht, unheimlich wertvoll. Unter Sinnhaftigkeit versteht man eigentlich etwas anderes. Sinn, Sinn kommt aus dem altdeutschen Wort von Sinnan und heißt Richtung. Wenn mhm. ich etwas als sinnvoll empfinde, dann ist es etwas, wo ich die Richtung kenne. Deswegen mhm. bewegen sich Dinge auch in Uhrzeigersinn. Das kommt daher. Sinn heißt Richtung. Ah. Und wenn ich Sinnhaftigkeit in ein Unternehmen bringen will, dann mag ich mir auch über die Bedeutsamkeit Gedanken machen als Unternehmer, aber ich muss vor allen Dingen Orientierung schaffen, eine Richtung vorgeben und meinen Mitarbeitern dadurch Führung geben, die ich sage, pass auf Leute, das ist unser Plan, in die Richtung geht es und das ist der Weg und ich verspreche euch, darauf könnt ihr euch verlassen. Dann entsteht Sinnhaftigkeit und damit auch eine, ein Grundbedürfnis, was mich motiviert in Arbeit hält.
1: Das ist dieser neue Purpose und Impact, über den alle sprechen. Ja, oder?
0: möglicherweise ist das, könnte man das synonym, genau, ja.
1: Um mal wieder die fancy Startup-Sprache zu bringen. Super, super. Ähm, wir waren vorhin beim Punkt der Perfektion. Ja. Da ist mir eingefallen, ich weiß nicht, wie du das beobachtest, aber bei mir war das zum Beispiel lange so, wenn wir die die ähm, Situation eines Vorstellungsgesprächs haben, da hieß es dann immer, ja, wenn du dann gefragt wirst, so nach negativen Eigenschaften, sagst du einfach, ja, ich bin extrem perfektionistisch. Weil ja. das kann man ja dann auch irgendwie sehr positiv drehen, so nach mm -hmm. dem Motto, ich bringe Dinge zu Ende oder ich bleibe dran. Aber ich muss sagen, ich fand Perfektion von Jeher unsexy. Also ich habe immer gedacht, wenn Leute so urperfekt sind, mhm. also wenn alles an denen passt, auch so Vorbilder, die äh, kompetent sind, souverän sind, äh, immer top aussehen, immer brillieren, immer eloquent rhetorisch sind. Dann, dann fühle ich mich da irgendwie fast schon abgestoßen von, weil ja. ich so denke, ähm, das kann nicht echt sein. Das heißt, Perfektion, ähm, wenn wir es jetzt auf das Thema Unsicherheit und Krise übertragen, ist es nicht viel sinnvoller, jetzt gerade ähm, im Grunde wie so eine Art die Höhlen fallen zu lassen und Raum zu lassen für das Unperfekte?
0: Klar. Nur es ist eben schwierig, wenn ein Mensch von sich aus, also sagen wir mal, ich will mal so anfangen, auf der Metaebene tiefer eines Überstarken Perfektionismus ist immer die Angst. Also Perfektion ist die Maßnahme, die ein Mensch in übersteigerter Weise entwickelt, wenn er tief im Inneren ängstlich ist und das Gefühl hat, nicht zu genügen. Die Dinge gut zu machen meine ich hiermit nicht, sondern ich meine den dysfunktionalen Perfektionismus, sagen mhm. wir in der Psychologie, also diesen übertriebenen, den du besprachst, dass man mhm. in keiner Weise des Lebens irgendwo locker lassen kann, sondern immer 120 Prozent bringen muss. Ähm, das beste Barbecue, was man für seine Freunde grillt am Nachmittag, mhm. ähm, der, den besten gestellten Körper im Fitnessstudio, ja. mhm. ähm, egal auf welche Bereiche sich das Lebens äh, bezieht, überall muss man die Pole Position haben. Ne? Ein Student hat mal von mir gesagt, mhm. Number One Jesus Man so, oder <lacht> Number One Jesus Woman von mir aus. Und wenn sich das als... Lebensmaxim verabsolutiert und durch jeden Bereich des Lebens sieht, dann sprechen wir von einem dysfunktionalen Perfektionismus und dahinter steckt eben oft die Angst. Und die Schwierigkeit ist, dass Menschen, die das gelernt haben, weil ihnen vielleicht die Eltern nie das Gefühl gegeben haben, dein Wert bestimmt sich nicht an dem, was du leistest. Sondern meine Liebe zu dir ist bedingungslos. Mhm. Egal wie gut du in der Schule bist, egal wie hilfsbereit du im mhm. Haushalt bist oder sondern dein, meine Liebe für dich ist unabhängig von dem, was du leistest. Die entwickeln dann auch einen ein Wunsch, sich über Leistung nach außen zu präsentieren und fühlen sich unsicher, wenn diese Leistungen mal nicht gebracht wird. Und die haben es in der Krise momentan natürlich super, super schwer. Das muss mhm. man sagen. Da gibt es auch viele, die dann den Weg in meine Ambulanz finden tatsächlich.
1: Ah, absolut, das kann ich mir vorstellen. Mir fällt da eine Anekdote ein. Ich war mal auf einer ähm, Podiumsdiskussion in Heidelberg, habe die moderiert und meine Mutter war im Publikum. Mhm. Eigentlich mag ich das gar nicht so, wenn meine Eltern dabei sind, weil sie mich ja besonders gut kennen und ich dann das Gefühl habe, ich muss, sage ich mal, besonders brillieren. Ja? <lacht> ja. Obwohl ich weiß, dass sie mich lieben, egal was Schön, ist. Ja. Auf jeden Fall genau. saß sie da und und ich habe den ähm, den nah ich hatte eine Moderationskarte leider vergessen und da war ausgerechnet der Name de des vermeintlich in Anführungszeichen Wichtigsten in dieser Runde oh, nämlich eines okay. Harvard Aha. Professors ja. ja und du weißt ja wie das ist mhm. manche Menschen legen sehr großen Wert auf ihren Titel auf ihren Status Stimmt. und Habitus und ich habe das ein ich habe einfach diesen Namen nicht mehr ich wusste noch was er ungefähr macht aber ich wusste den Namen nicht und dann habe ich wirklich so in meinen Karten geguckt und war total verunsichert in dem Moment und habe dann irgendwie gesagt, ich muss einfach sagen, ich habe diese Moderationskarte und mir ist einfach ihr Name entfallen. Er hat total bleiches Gesicht, ja, ich glaube, er hat es mir bis heute nicht äh, verziehen, also wenn sie jetzt zuhören da draußen, es tut mir immer noch leid. Und, und dann hat meine Mutter ganz, ähm, es war Mucksmäuschen still in diesem Saal, es waren irgendwie tausend Leute da, Mucksmäuschen still hat meine Mutter so wirklich relativ laut gesagt, macht nichts, mach einfach weiter. Ach,
0: wie süß, schön.
1: Und dann ich so, okay, danach dachte ich erst mal so fremdschämen, ja, meine Mutter so, macht nichts, mach einfach weiter ja. und so. Und dann kam danach aber danach zu mir ganz, ganz viele Menschen und sagten so, kann es sein, dass das ihre Mutter ist, weil wir sehen uns relativ äh, ähnlich. Ja. Ist, ja? Und, und alle haben gesagt, das fanden wir ganz toll. Genau. Das ist doch total menschlich. Genau. Richtig, exakt. So, ich meine, er war immer noch angepieselt, ja, aber gut, ist eher sein Problem. Mhm. Ähm, und da habe ich dann gedacht, dieses macht nichts, mach einfach weiter, das kann man ja total übertragen auf eben diese unsicheren Momente. Es braucht doch jemanden, der das sagt, ja. macht nichts, mach einfach weiter. Richtig,
0: und zwar, weil, weil wir es eben verlernt haben, weil wir in einer Welt leben, die genau das äh, ähm, eigentlich mit Füßen tritt. Was du erlebt hast und was du auf der Bühne durch eine charmante äh, Moderation gerettet hast, ist eigentlich das, was wir das Grundbetriebssystem unseres Gehirns nennen. Nämlich etwas sich vorzunehmen, zu tun, aber, also, oder etwas auszuprobieren, aber auch einen Fehler zu machen, daraus zu irren, das Beste, die beste mögliche Lösung zu finden, daraus zu lernen und weiterzumachen. So haben wir gehen gelernt, so haben wir Zähne putzen mhm. gelernt, so haben wir Fahrradfahren gelernt. Das, das Leben, das Lernen im Gehirn neuronal ist nicht das Aufstellen eines Masterplans und bedingungsloses Erfüllen dieses Plans, sondern das iterative Irren nach vorne. Also etwas tun, einen mhm. Fehler machen, daraus lernen und beim nächsten Mal besser machen. So funktioniert unser Gehirn. Und genau mhm. das ist auf der Bühne passiert und das passiert uns auch sonst im Leben. Aber durch die Sozialisation dieser perfekten Gesellschaft die heute Dinge todsicher macht, deswegen heißt es ja auch so,
1: ja, äh, verlernen
0: wir genau mhm. dieses Betriebssystem. Sondern wir mhm. halten uns an einem Plan fest, wie du. Du wolltest die Moderation perfekt machen. Du wolltest mhm. jedem seinen gebührenden Respekt zollen durch Namen und Titel. Mhm. Und in, in äh, Hoffnung auf das perfekte Erreichen dieses Ziels erschien dir alles andere als Versagen. Und deine Mutter hat dich in dem Fall geerdet, runtergeholt und gesagt, pass auf, das ist hier nicht das Wichtigste. Das eigentlich Wichtige im Leben ist, dass es immer irgendwie weitergeht. <lacht> und nicht, dass dich jeder Plan im Detail so erfüllt, sondern dass du da oben charmant die Leute bezauberst, wie mhm. immer du das machst. Das war mhm. eigentlich, was sie sagen wollte. Mhm. Und sie hat mhm. es in dem in dem schönen, einfachen plakativen Ausspruch gesagt, macht nichts, es geht weiter oder mach weiter, gesagt. Mhm. Und mhm. Das, das ist so wichtig, also Kompliment an deine liebe Mama. Ähm, sie hat etwas erfasst, was für uns alle auch so ein Stück weit wieder zurückerobern müssen, glaube ich.
1: Mhm, absolut, zumal es äh, hilfreich ist, wenn man eben eine Person, egal ob das jetzt die Eltern sind oder auch tatsächlich das Netzwerk, die einem in dem Moment diesen, diesen Zuspruch zollen und ähm, diese Unsicherheit tatsächlich nehmen, wenn man sich denn äh, an der Stelle auch so unsicher fühlt. Und das ja. ist ja das Entscheidende. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf den Punkt gehen, wir hatten vorhin so diesen, ähm, die, die, die Thematik, wie gehe ich denn eigentlich mit, mit Unsicherheit, mit Krise um, du hast sehr die Perspektive der Führungskräfte gezeigt, wenn wir nochmal die individuelle Ebene uns anschauen, also wenn jetzt Leute da draußen zuhören und sagen, ich fühle mich gerade unsicher in diesen Zeiten, weil ich bin in Kurzarbeit oder ich bin selbstständig und ich weiß einfach nicht, wie es weitergeht, das kennen wir ja auch, dieses ich weiß nicht, wie es weitergeht. Was hilft einem in solchen Momenten?
0: Ähm, es hilft einem, dass man Sicherheiten darüber versucht zu empfinden, äh, denen man sich vorher nicht bewusst war. Ich will das an einem Beispiel sagen. Wir alle sind wie Schiffe auf einer Wasseroberfläche und wir haben alle Anker, die wir auswerfen können, wenn das Wetter oberhalb der Wasseroberfläche stürmisch ist und unser Kahn, unser Boot hin und her äh, schwankt. Und diese Anker, die muss man kennen und auswerfen. Die halten einen im Inneren fest. Menschen in Krisen, die also in stürmische Zeiten geraten, ähm, kann man also dadurch helfen, dass sie ihre Anker kennenlernen und gezielt auswerfen. Das kann zum Beispiel eine Partnerschaft sein, das kann der religiöse Glaube sein, das kann ein Fußballverein sein, ein Stammtisch sein, das, das, egal was es ist. Die Anker sind sehr unterschiedlich, aber die Anker im Leben zu erkennen und die zu pflegen und zu fördern, das hilft uns in stürmischen Zeiten, uns trotzdem sicher zu fühlen, auch wenn die Zeiten an sich ungewiss bleiben. Der Punkt ist, wir machen uns über all diese Dinge nie Gedanken, wenn es uns gut geht. Denn Sicherheit ist kein Wachstumsbedürfnis, sondern es ist ein Defizitbedürfnis. Das heißt, wir spüren den Wunsch nach Sicherheit dann, wenn sie nicht da ist. Und deswegen pflegen Menschen ihre Anker. Auch nicht, mhm. wenn alles super läuft im Alltag. Mhm, Im Gegenteil, dann stimmt. treten wir sie mit Füßen ja. und, und ähm, äh, pflegen Beziehungen nicht richtig oder lassen Hobbys ausfallen, wenn die To-Do-Listen äh, im Leben so lange sind mhm. und wir so viel Verpflichtungen haben. Aber in Krisen sollten wir sie spätestens wiederentdecken und, und äh, fördern und pflegen. Das gibt uns Sicherheit und dann können wir auch den Unwägbarkeiten des Lebens ähm, sozusagen ein Stück weit bestehen. Das ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Ratschlag, den man Betroffenen geben kann.
1: Und es hilft ja auch, ähm, weiß nicht, ob du dazu stimmen kannst, also zumindest bei mir ist es so, ähm, das, was du gerade gesagt hast, das nicht aus den Augen zu verlieren, was einem diese Anker gibt und es können auch Rituale sein, also ja, ich merke genau. das so genau. sofort. Wenn ich habe zwei Hunde, ich merke das sofort, ähm, das Commitment zwischen meinem Mann und mir ist, ich gehe morgens mit den Hunden raus. Ich merke das, wenn ich das nicht mache, ja. dann fehlt mir dieses morgens einfach mal wie so Yoga, das ist für mich wie Yoga, genau. rausgehen mit denen, ja. dass ich auf die fokussiert bin, dass ich nicht auf mein Handy schaue ähm, und dass ich dann mit diesem Ritual in den Tag starten. Ja, tolles Beispiel. Sonst bin ich total lost. Ja. Also das ist wirklich so. Ja. Und das ist eine kleine Geschichte, die ja jeder umsetzen kann. Die jeder
0: oder? umsetzen kann. Und die, die sie auch durch wie ein roter Faden durch sämtliche fernöstliche äh, heilpraktiken, Meditationstechniken oder Religionen zieht. Diese Liturgien, diese gleichbleibenden mhm. ähm, Gesänge, Choräle, mhm. ja. Gewohnheiten, die auch die Mönche in den Kloster hatten. Wir, wir haben das so anfangs so ein bisschen weggelächelt und als mhm. Altbacken abgetan und jetzt erkennen wir zurück, Je veränderlicher die Zeit ist da draußen, desto mehr brauchen wir eine Kultur, wo Dinge repetitiv gleich ablaufen. Mhm, ähm, ich, m -m. ich behaupte, also ich werde ja oft eingeladen als, als Berater in Unternehmen, wenn es dann um mhm. Veränderungsprozesse geht und dann darf ich da mal einen Vortrag halten oder Seminar, dass ich immer sage, wenn ihr, wenn ihr eine Change-Kultur etablieren wollt im Unternehmen, weil es notwendig ist, dann braucht mhm. ihr auch eine Keep-Kultur. Das halte ich für ganz wichtig. Es, mhm. es gibt leider keine Keep-Manager, es gibt nur Change-Manager, Stimmt. Äh, ja. aber das wäre wichtig. Wir, wir brauchen, mhm. Der Mensch braucht so etwas wie eine Bewahrungskultur. Und noch einmal, wir wissen, je mehr wir auch das haben, worauf wir uns verlassen können, desto mehr trauen wir uns auch im Leben, uns zu verändern. Also ganz einfaches Beispiel, wenn ein, ein Mensch Liebeskummer hat und eine Partnerschaft geht schmutzig und bösartig mhm. zu Ende nach drei, vier Jahren, dann trifft das ins Herz. Wir alle mhm. haben das möglicherweise schon mal durchgemacht. <lacht> Was uns in diesen Situationen dann hilft, ist das Verlassen auf die beste Freundin mhm. oder ein Hobby, eine Freizeitbeschäftigung, die, die wir seit Jahren aufrechterhalten, die uns Kraft gibt, die Veränderung an einer anderen Stelle des Lebens zu bestehen. Und deswegen gehört bewahren und verändern immer zusammen.
1: Ja, absolut. Und der,
0: der, der feine Ausgleich ist wichtig.
1: Also so wichtig, was du sagst. Keep. Manager hast du gesagt. Hast ja, gemacht, vielleicht. Ne? Genau. ja, vielleicht haben hin. wir jetzt wieder ein neues äh, Berufsbild <lacht> äh, an der Stelle da draußen an euch, wenn ja. ihr das jetzt äh, hört und sagt, ja, das wollte ich schon immer mal werden. Also, mhm. insofern habt ihr hier eine neue Job Description. Vielen, vielen Dank, lieber Volker. Ich fand es wirklich unglaublich spannend. Oh, wie und lieb. Danke. Ehrlicherweise, ich hätte jetzt noch Stunde um Stunde mit dir weiterreden können. Ähm, aber ich würde sagen, wir machen das einfach nochmal. Vielen Dank.
0: War mir eine Freude, ganz große Freude und alles Liebe. Dankeschön fürs Interview.
1: Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört.
0: Audio Now.